0: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Los saluda Carlos Perán. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema del cual de repente nos preguntan y que yo creo que no es tan conocido como debiera ser, que es el tema de seguro de vida. Y para esto tenemos un invitado muy especial, un amigo de hace muchos años, Lalo Gómez de Trustness, una empresa dedicada a la comercialización y distribución y venta de seguros en México Lalo está basado en Hermosillo, sin embargo, tiene clientes en toda la república. Y es, yo creo, la persona que más sabe del tema de seguros de vida en México y por eso le invitamos. Acompáñanos a un episodio más. La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi Programa Financiero Conducido por Carlos Terán Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Carlos? Excelente. Muchas gracias por, por esa de introducción y encantado de, de participar aquí en, en, este, en este foro que has construido ya hace algunos años y Qué padre poder este, participar e informar a tu, a tu audiencia eh, sobre un tema tan que me gusta y me apasiona tanto como soy, es el tema de los seguros de vida. Oye, y, y digo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría que nos platiques por qué te interesó
0: el tema de la industria de seguros. Porque cuando yo te conocí, no tenías tanto interés en la industria. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué, qué te atrajo a la industria?
1: Mira, es una historia muy, muy, muy peculiar el cómo llegué yo a la industria, porque como, como tú sabes, no me dedicaba a esto. Siempre me ha gustado el tema de las ventas y el tema de conocer personas y estar ahí. Y llegué aquí por una coincidencia al tema de los seguros, mientras estaba trabajando en, en un grupo en México, donde estaba en la parte comercial, en una empresa de medios. Una compañera de trabajo, gran amiga, eh, que estimó muchísimo. Eh, un día me, me presentó a su, a su papá, invitó a comer a su casa, conocí a su papá, y puta, ese señor ha sido para mí el, un ángel en mi vida y un, uno de esos mentores que te llegan y cuando, si lo sabes aprovechar bien, pues te ayudan a hacer un cambio radical en tu vida y, y ha sido gracias a él, que él es un promotor de GNP en pasado en, 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 en la Ciudad de México, él siempre, desde que lo conocí, siempre me invitó a participar a su promotoría y me decía, ya, vente a trabajar conmigo, te prometo que te va a ir mejor que donde estás, vas a ser dueño de tu tiempo, y se pues, empezó así poquito a poquito a, a meterse en mi cabeza la idea de pues ya no trabajar para un corporativo, sino yo solo eh, empezar con esto, ¿no? porque llegó un momento este, atinado a mi vida y, y tomé la decisión, de renunciar a mi trabajo, hacerle caso a Andoni, Andoni es este esta persona que, que me invitó, eh, le hice caso y renuncio, renuncio a mi trabajo y a darle por acá, no. Obviamente en un principio empezó momentos de incertidumbre donde chingado voy ahora y quién y, y mi cheque, güey, ¿no? Y mi quincena y mi mensualidad y y fue una parte importante en mi vida, porque justo yo renuncié a mi trabajo, mi último día fue un 30 de septiembre del 2016, y el 31 de octubre nació mi hija, ¿no? Entonces fue como, y mi primer cheque y, y no pues, no, pues aquí sí hay que trabajar, hay que vender y hay que, este, pues tú mismo eh, ser productivo y encontrar tu, tu tiempo y, y aprender y capacitarte y estudiar y estudiar y visitar clientes y y bueno, pero de la mano de un mentor como el, que, como el que tengo y que actualmente sigo apoyándome de él como si fuera el primer día y él siempre está puesto para acompañarme en una reunión, eh, seguir capacitándome, estamos ahí, tenemos una relación muy padre. Y así llegué. Eh,
0: fue un proceso... Interesante que, que mencionas que son ocho años de, desde que empezaste, ¿no? En este proceso que estabas en otra parte anteriormente. Ocho sí, años. Llevo, se dicen siete años, fáciles, ¿no? Siete,
1: siete años. Son siete años ahorita lo que, lo, que, lo que llevo en la carrera. Y sí, se dicen. Siento como si hubiera empezado ayer todavía, cabrón. ¿no? Este, y recuerdo perfectamente cuando empezaba y me decía pues, la manera tradicional y cómo prospectar y cómo acercarme a, a, las, a, a las personas y empezar a platicarles que ahora estoy eh, eh, como agente de seguros y pues toda esta parte. Yo al principio era, como que me, me frustraba yo creo que fuimos no te miento, a unas entre 60 y 70 citas y no vendimos ni una póliza y me decía Andoni, de que vas muy bien, vas muy bien en serio, este tú síguele, wei. ahí vas, vas, vas muy bien y yo, como que voy muy bien, cabre? no he vendido ni una póliza cabre. y poco a poco, o sea siguiendo sus consejos este, no 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 tirando la toalla, que eso creo que le pasa a muchas personas que empiezan con esta carrera y creen que, pues que muy rápido puedes encontrar esa inercia, ¿no? de, de, de que la gente confíe en ti, eh, que vea que estás este, en la carrera de verdad. Tarda un tiempo, ¿no? una vez que lo logras hacer, es una carrera hermosa, llena de bondades, el ayudar a las personas a que vean, que plasmen sus objetivos, sus sueños, y ayudarlos a, eh, a empezar a construir. Eh, esos sueños que ellos, que, que ellos tienen o sea, es un sentimiento increíble. Me imagino a, a mí se me hace que es de las partes
0: más gratificantes, no hemos tenido a otras personas que están en tu industria de, en, de distribución de seguros y seguros de diferentes tipos y me acuerdo una plática que tuvimos eh, con Katia que fue de las primeras que hicimos sobre el seguro médico internacional y como ella nos platicaba que pues, ella le, le, le salvó la vida no eventualmente entonces, sí, es un tema que yo creo que falta mucha cultura en América Latina. Desgraciadamente, muy poca gente lo tiene por diferentes razones, no muchos por poder adquisitivo, eh, y que yo creo que se debe difundir más. Y con eso me gustaría empezar a platicar un poco el tema del seguro de vida. A ver, ¿quién necesita un seguro de vida? Empecemos por ahí. O sea, ¿qué, qué, ¿Quiénes son las personas que sí deberían de pensar en un seguro de vida?
1: Mira, el seguro de vida es un tema que me, que me encanta, y para mí, yo creo que cualquier persona que tiene un dependiente económico, ya sea su esposa, sus hijos, sus padres, quien sea algún dependiente económico, es una necesidad y una obligación tener un seguro de vida. Cualquier persona que tenga dependientes económicos, es sumamente importante que dentro de su portafolio tenga un seguro de vida. Ya sea un seguro de vida... Hay dos tipos de seguros de vida, ¿no? O rentas la suma asegurada o la compras. La suma, los, los seguros donde rentas tú tu suma asegurada, te aseguras por un periodo de tiempo, eh, haces aportaciones anuales, semestrales, mensuales y estás rentando la suma asegurada por un tiempo que tú consideras que es un tiempo donde existe vulneril, vulner, vulnerabilidad con los dependientes económicos que tienes. O hay personas que prefieren, ¿no? yo, yo tengo ciertos objetivos y me gusta... Y me gusta ahorrar y comprar esa suma asegurada. Okay. ¿Okay? Que básicamente este. es el seguro con ahorro
0: y el seguro sin ahorro. Antes es de correcto. entrar al detalle de, de los tipos de seguros, ¿cómo perfilas un cliente? A ver, asume que, que, que es un cliente que está de, no sé, 30, 40 años, que está casado, tiene familia. O sea, ¿cómo perfilas un cliente? O platícanos si tienes algún ejemplo de un cliente que, que, que pudiéramos entrar a más detalle, es, ¿no?
1: Esa es la parte más, más importante porque existen muchas personas que se dedican a esto y lo que único que quieren es vender una, ven, vender una póliza, vender una póliza y cobrar una comisión y su objetivo es vender y vender y vender y vender. Cuando lo más importante es eso que dices, perfilar bien a tu cliente, hacer una buena asesoría, entender cuáles son los objetivos y necesidades que tiene ese cliente. ¿no? Y cada cliente es distinto, cada cliente tiene diferentes objetivos, diferentes sueños eh, y diferentes y diferentes necesidades. Este, entonces es sumamente importante sí estudiar bien a tu cliente, sí conocerlo bien, sí hacerle preguntas. Es básicamente cuando prefiero un cliente es como cuando es como cuando tú vas al doctor, ¿no? Pues el doctor te hace muchas preguntas y oye qué te duele y cómo y cada cuánto y básicamente hacemos una consulta muy detallada, tratar de conseguir la, la, la máxima información posible para así poder sí estructurar un proyecto como Seguros. Porque la gran mayoría de las personas no necesitan nada más una póliza. A lo mejor necesitan dos o tres productos que cubran todo ese, todo ese proyecto de vida. Entonces es muy importante el, el sí hacer una asesoría muy calificada, muy estructurada, muy puntual eh, y no tratar nada más de empujar la venta de, 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 de un producto, porque creo que ahí es donde se pierde el, 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 el objetivo de, de tener eh, un, un plan de vida. ¿no?
0: A ver, eh, eh, mencionaste un par de cosas que a mí se me hacen muy interesantes, porque cuando a mí me pregunta alguien, oye, pues cómo determino, eh, olvidémonos ahorita de qué tipo de seguro, por cuánto me debo asegurar. Y creo que una regla de dedo o un parámetro que se puede usar es entre 10 y 15 años de tus gastos, nomás que nuestros gastos pues son como una distribución, ¿no? Van subiendo y luego, pues, tus hijos, si los vas a apoyar en la universidad, los apoyas y después de ahí dejas de, dejas de apoyarlos y a lo mejor tus necesidades bajan, ¿no? ¿Cómo tú piensas en determinar el monto que un cliente tuyo debería asegurarse?
1: Pues, bueno, eh, eso lo... Lo vemos de diferentes formas. Una, la, la regla básica, como tú dices, es eso, ¿no? Diez veces tu, tu, tu ingreso anual, porque este, es una base de, de, de dónde partir. Pero también es importante el, el escuchar y el entender qué es lo que, eh, qué es lo que el cliente quiera que, quiere que la póliza de seguro haga por él. ¿Para qué quieres tú tu seguro de vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres solamente tener una protección en dado caso de fallecimiento, Oye, ¿te interesa también eh, si sí generar eh, un fondo para, ya sea para la educación de nuestros hijos o incluso el, 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 una de las cosas que más, que más importante se me hace a mí y que muchas personas no lo ven, es crear un fondo para pagar nuestra póliza de gastos médicos en un futuro, ¿no? Ese es, ese es el, esa es la deuda más grande que tenemos ahorita nosotros, la, la, la póliza de gastos médicos mayores de nuestros 65 a nuestros 85 años, es cuando más caras son esas, la, 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 las pólizas y cuando más las necesitamos, entonces si no planeamos y estructuramos el tener un fondo para, que, para eventualmente poder pagar eso ahí puede ser un gran problema, entonces es importante hacerle, hacerle ver al cliente los diferentes, diferentes objetivos que puede él, él tener a lo largo de su vida y así eh, poder estructurar eh, ciertos planes, ¿no? porque Creo que algo, que algo que he aprendido es que cuando le pones este, una visión, un objetivo a, a, a un ahorro o alguna inversión eh, a largo plazo, siempre que le pones un, un nombre o una, una imagen a eso, se convierte más fácil de lograrlo.
0: Qué interesante que lo mencionas, la verdad que te confieso yo no lo había pensado así. Pues el tema de una póliza de, de vida con ahorro, que ese sea el motor para que tú puedes tener la cobertura en, en el tema médico de los 65 a los 85. Te confieso que no lo había pensado. ¿eh? A ver, ese, ese es un reto interesante. ¿Por, por, ¿Por qué crees aparte nomás de que la gente no tiene dinero cuando llega a esa etapa? o sea ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas ves que les falla al pensar en un tema de, de seguro como el que mencionaste
1: ahorita? Uno, también es el, 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 el... Se puede convertir a veces, te lo hacen ver como muy aspiracional, ¿no? Y tú siempre querer... El, no, pues es que yo quiero retirarme con un millón de dólares y quiero tenerlo y pues dicen, en principio pues sí, sí puedo y empiezas y, y oye, contrato la póliza y pago los primeros dos años y luego ya no puedo pagarlo y termino teniendo una mala experiencia porque tuve una mala asesoría por querer porque me vendieron una aspiración que no podía cumplir ¿no? es uh -huh. como cuando, también cuando te venden una póliza de gastos una póliza de gastos médicos sí, hay unas, hay unas que tienen más coberturas que otras pero tienes que copiar la póliza de gastos médicos que va de acuerdo a tu nivel de vida ¿no? Entonces, al igual con los, seguros de, con los seguros de vida entonces hay que, no es lo mismo la persona que está ahorrando para la educación de sus hijos y que su aspiración es que vayan a una universidad en, en México, a la persona que está ahorrando porque quiere que sus hijos vayan a una universidad en el extranjero no cuesta lo mismo uh -huh. ir a estudiar en Estados Unidos o en en algún otro país que estudiar en México. Entonces, hay que entender bien eso y, y creo que regresando al tema de la asesoría que hacemos, pues ahí es donde encontramos esas parte, esa, esa, esa parte y hacemos ese famoso traje a la medida, ¿no? Este, que, que tratamos de brindarle a todos nuestros clientes.
0: De acuerdo, de acuerdo. A ver, entremos ahora a los dos tipos de seguros. Tenemos el seguro de vida con ahorro y el seguro de vida sin ahorro. Como dijiste, el, de, el seguro de vida sin ahorro es rentarlo. Es en caso de una eventualidad. El seguro de vida con ahorro es depositar dinero de y aparte tener la opción de que si la persona fallece en un periodo de tiempo determinado, se paga, la, se paga lo que es la prima. ¿no? La prima es el pago anual, semestral, mensual, dependiendo lo que, lo que lo que sea. Platícanos desde tu punto de vista... La ventaja y desventaja de uno contra el otro. Ok,
1: eh, así como lo mencionas, ¿no? los productos temporales que son cuando ocurren rentas una suma asegurada por un periodo de tiempo, eh, son seguros que tienen la cobertura de fallecimiento, la cobertura de incapacidad, eh, cobertura adicional de, de, de muerte accidental, ciertas coberturas que puedes incluir a tu, a, a tu seguro temporal, ¿no? Ahí estás rentando tu suma asegurada durante un plazo, pagas tu, tu anualidad y vas a estar asegurado. Si tú, si termina ese plazo este, y no y, y, y sigues aquí en este, eh, eh, aquí en el mundo, pues simplemente pues se acaba tu seguro. Muchas gracias, este y listo, ¿no? Esa por, esa aportación que tú haces es un gasto básicamente que estás haciendo. En un seguro con, en, en los seguros eh, con ahorro o seguros totales Ahí sí tienen, son seguros que, 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 que puedes, el cliente puede cobrar eventualmente, ¿no? Este, por ejemplo, un ejemplo de una persona de 40 años, no fumadora, que se quiera asegurar por 25 años, ¿no? De los, de a los 65 años que acabe su seguro. En un seguro temporal, en México más o menos pagaría alrededor de $2,600 dólares al año, ¿no? ¿Por cuánto la cobertura? 25 años. Por 25 años. ¿Y por, cuántos, ¿Y por cuánto el monto de cobertura? Por 500 mil dólares. Ok. 500 mil dólares.
0: 9 10 de, millones Alrededor de,
1: pesos. de 9 10 millones de pesos, más o menos. ¿no? este okay. Mismo monto asegurado en un producto, mismo plazo de pagos, 25 años, pero que el cliente en el año 25 eh, cobre esa suma asegurada, o sea, que él cobre los 500 mil dólares, o sea, que si por qué no esté ahorrando, pagaría alrededor de... 13 mil dólares al año.
0: Ok. Entonces, la diferencia es. más menos en el mismo monto es seis veces la prima anual o el pago anual que tienes que hacer. 2,600 sí. contra 13 mil más menos
1: por una sí, cobertura correcto. de 500 mil dólares. De ¿no? 500 mil dólares, ¿no? En, en el caso del, del producto con ahorro, pues a los 65 años el cliente cobraría esa suma asegurada, o sea, el, el retira sus 500 mil dólares, se acaba su seguro, pero pues, él disfruta de, de esa suma asegurada eh, y el caso del temporal, pues sí si se, si se termina el seguro. ¿no? Sí. Una, es... un,
0: una, una diferencia que yo, que yo he notado, que ahorita decías, ¿no? porque luego muchos quieren vender por vender. A ver, y, y, lo hemos platicado tú y yo este tema varias veces. Yo soy más aficionado al seguro de vida temporal que al de ahorro. Pero eso no significa que sea malo el segundo, ¿no? Y yo les digo, mira, si tienes la disciplina de ahorrar, el temporal me gusta. Si no tienes la disciplina de ahorrar, el de ahorro me gusta. Porque la alternativa de no tener nada es muy mala, ¿no? Aparte de esto, el otro reto que yo veo es que muchas veces les venden algunos agentes, no digo que sea tu caso, por vender la póliza... De 500 mil dólares por decir algo y tienen que pagar 13 mil, pero luego viven estrangulados por ese pago. Entonces, no, no viven estrangulados, están subasegurados asegurados. En tu experiencia, ¿cómo has visto los clientes? ¿A, a, a qué tienden a escoger? Y, 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 por, y creo que vas a decir esto, la media de la gente no ahorra entonces por eso a veces es mejor el segundo Justa. producto ¿no? o puedes o sea, tener una mezcla de las dos pero bueno, a ver, quiero escuchar tu punto de vista
1: sí, justamente eh, iba, 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 iba a comentarte eso ¿no? en México y en Latinoamérica el, la cultura del ahorro y, y inversión o sea, es, es mínima este, urge eh, mucho más educación financiera en, en, en nuestro país y como dices tú si eres una persona como tú, que yo sé que eres súper disciplinado y que tú sí puedes, eh, esa diferencia entre un seguro de ahorro y un seguro de temporal, invertirla todos los meses eh, constantemente en un periodo de 25 años, estoy seguro que va a ser mucho más eficiente tu inversión, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas no somos buenos para ahorrar constantemente y nos cuesta trabajo esa, esa parte, el, el hacerlo a través de un, de, de un producto de vida donde vas a tener una, un agente que si contratas un seguro, un, un seguro, un seguro con ahorro, pues tu, tu agente de seguros sabe para qué lo contrataste, sabe, sabe el objetivo que le pusiste a esa canasta que estás llenando. Entonces, al momento de tú querer retirar o quemar tu póliza, tu póliza para hacer un retiro, tu agente te, debe, te va a recordar, oye, eso, no te conviene, eso, te faltan 3, 4 años, esa, esa, esa cuenta es para, para la universidad de tu, de, de, de tu hijo cara. o acuérdate que ese ahorro es para, para tu póliza de gastos médicos ya te falta muy poquito échale un poquito más de ganas este, vamos viendo cómo, 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 cómo lo hacemos para que logres los objetivos entonces el, el hecho que tu agente te esté recordando el para qué, para qué estás ahorrando, ayuda mucho a, a, a Así cumplir ese objetivo final, ¿no? Porque como dices, mucha gente empieza, se escucha muy bonito, oye, pues sí, voy a aportar 13 mil dólares al año y a los 65 voy a cobrar un medio millón de dólares. Ah, que se escucha, se, se escucha perfecto el plan y te, al principio le echas ganas y pum, pagaste tu primera, el primer año, el segundo año, híjole, no lo hubiera contratado, no lo puedo bajar por la mitad. Y ahí es donde empiezan los problemas y, la, y, y, y esa desconfianza y por eso la, existen muchas personas que... No, es que no confía en los seguros y que, no, y que muchas penalizaciones y eso, eso todo va recae a la mala asesoría que tuviste desde un inicio cuando contrataste y te subaseguraste sub que algo que no necesitabas entonces Correcto. por eso es tan importante sí eh, conocer bien a tu cliente y, y lo repito mucho porque verdad me da coraje cuando voy con un cliente que tuvo una mala experiencia y me platica su, 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 su situación yo no quiero que mis clientes pierdan dinero, o sea, nadie quiere, na, nadie quiere perder dinero y de nada me sirve un cliente que me, dejó, que, 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 que me dura un año, yo quiero clientes que me duren toda mi carrera, quiero clientes, ¿por claro. qué? porque un cliente no, no es para venderle una póliza y que se acabe, no hombre, a lo, largo de la, a lo largo de la vida en promedio un cliente compra alrededor de 8, entre 8 y 10 pólizas de vida a lo largo de su vida, un cliente, un cliente bien, bien manejado, con buena atención Puta pensar una familia, o sea, una, una, una familia de cinco, oye, mi seguro de vida en dado caso fallecimiento, oye, tengo tres hijos, oye, mis planes profesionales, oye, la, la inquietud de tener una, una, una cubeta para pagar mi póliza de gastos médicos en un futuro. Ah, pues ahí van, va, hay, hay diferentes cosas que puedes estructurar. Oye, mi plan personal de retiro. Oye, también existen planes donde puedes eh, ahorrar, eh, deducirlos, planes deducibles. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de estrategias con, con, seguros, de, con seguros de vida y, y, y planes personales de retiro, que pues, es al final lo que, yo, lo, lo que me gusta hacer con mis clientes, ¿no? este Poco a poco ir construyendo ese proyecto de vida que tienen, ¿no? Y como, y como siempre les digo también, o sea... Los seguros no son para que te hagas rico, cabrón. ¿No? O sea, nadie, na, 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 no son para hacerte rico, pero son para evitar que te quedes pobre. Cabrón. Exactamente. ¿No? Entonces, con, porque pues, todos conocemos historias ¿no? de qué pasa, no? este, eventualidad ya sea una emergencia médica, un fallecimiento temprano, como, o sea, entonces es importante sí, sí tener muy bien eh, estructurado eh, tu riesgo.
0: Sí, yo a muchos de las personas que les digo, a ver, a de seguro no se trata de pesimismo, se trata nada más de aceptar que la vida pasa, ¿Qué pa ¿y qué me va a pasar en la vida? No sé. Pero en los próximos 10 años, o una crisis económica, o una enfermedad, o un fallecimiento, porque son las prioridades de la vida, no, no es por un pesimismo, no es por un pesimismo. Otra cosa que me gustaría que nos platiques un poco, Lalo, es algo que me ha tocado de repente escuchar, es que en el proceso de aplicación... La gente se echa una que otra mentira piadosa, ¿no? Digo, es que el objetivo es que te paguen. No, 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 no. No, no, es, no es echar mentiras para que te den la póliza, ¿no? ¿Cómo es el proceso y cómo tú recomiendas a tus clientes que hagan su proceso de aplicación y obtener un, un, un seguro?
1: Las aseguradoras son muy cautelosas con este tema, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, este, no fumo, ¿no? Y no declaro que fumé y me ahorré esa extra prima por ser fumador, ¿no? O. O no decir tu peso real, o si tienes alguna, algún padecimiento, etc. Y eso es algo que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque de ahí se puede agarrar la aseguradora para, para, cancelar, para cancelar tu contrato, y ahí sí, pues es, es lo, la peor noticia que puedes recibir. ¿no? Oye, pagué un seguro, y no, no me lo pagaron porque excluí en mi aplicación que soy hipertenso, ¿no? o que tengo diabetes. Entonces, es muy importante ser muy franco, llenar la solicitud como con diciendo siempre la verdad. Eso es indispensable. ¿no? Y también las aseguradoras en, la, en las pólizas de vida son muy cautelosas porque pues, también, oye, una persona de 40 años que quiere asegurar por más de 400 mil dólares, pues te van a hacer un examen médico con un, con un médico de la compañía, van a revisar tu expediente, van a revisar que lo que le dijiste al doctor y lo que escribiste tu solicitud pues sí, sí empate, no o sea sí haya una este, sí 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 sean las mismas cosas no porque los humanos a los doctores no sé por qué no les decimos a ellos sí no les decimos mentira a un doctor no entonces, exactamente este, entonces este sí es importante eso no y las aseguradas te digo sí se pro se protegen muy bien y te hacen examen médico para poder calificar para pólizas eh, arriba de bueno dependiendo la edad no el rango de tu edad qué monto este te van a pedir diferentes tipos de exámenes médicos también información financiera no no cualquier persona puede contratar un seguro por un millón de dólares si no va de acuerdo a tus ingresos a tus pues no o sea, no, no 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 porque puedas pagar un año una póliza de un millón de dólares te la van a dar la aseguradora no es así sí si es sí si, si es importante que contrates algo que vaya de acuerdo a tus ingresos al nivel de vida que lleves a, a, a lo que a lo que ganas ¿no? ¿por qué? porque en México los seguros de vida después del, del, del segundo año pues las, las sumas aseguradas son indiscutables entonces incluso cubren en, hasta un suicidio A los que nos escuchan
0: cuando hagan sus aplicaciones, háganlas bien porque lo que sí quieren es que les paguen a los beneficiarios es correcto, muy este, es importante es muy importante
1: y en el tema de gastos médicos llenen su solicitud con, comentando las preexistencias que tengan, si tienen alguna condición, si toman algún medicamento. Eventualmente se terminan enterando los asegurados y, lo, y no hay peor noticia que estar dentro de en, en, en una en una eventualidad donde necesites usar tu póliza de seguro y que ah, no, no no la puedes usar porque no dijiste una mentira o omitiste algo dentro de la solicitud no hay peor noticia que eso.
0: Sí, de acuerdo, 100% de acuerdo. Y un, 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 un producto que igual luego se comenta, y, y es mejor más de concepto que con un ejemplo numérico, pero en México se usa mucho la Segubeca. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la Segubeca?
1: Claro, es un producto que nos gusta mucho a, las, a los latinoamericanos porque, es una, es un, porque le pones como te comento, una imagen a ese ahorro, ¿no? Y todos queremos ese, qué fregón que mi hijo vaya a la escuela y empezar ahorita a hacer una aportación, porque son proyectos que quieres garantizar, ¿no? Tú quieres garantizar que, uh -huh. que, que cuando tus hijos lleguen a, tengan 18 años, tú quieres garantizar que puedas, que tengas el recurso para pagarle una universidad a tus hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un producto que donde garantizas la parte... Eh, un proyecto tan importante como es la educación de nuestros hijos, ¿no? Es un producto que está compuesto por tres diferentes seguros, ¿no? Uno, contratas una suma asegurada, ¿no? Más o menos, vamos a poner un ejemplo de Tec de Monterrey. Más o menos cuesta 60 mil dólares tu carrera. Entonces, tú contratas un seguro por 60 mil dólares. En dado caso de, de fallecimiento o invalidez antes de, de que tus hijos se 18 años, tu beneficiario va a cobrar 60 mil dólares, ¿no? para si tu hija está en la secundaria o en la prepa, pues que tenga algo de recurso para terminar de pagar esa, eh, eh, la, la, esa, esa, esos años educativos que le faltan para llegar a, la, a, la, a, a su carrera ¿no? profesional. Este, después de eso, tu beneficiario ya no se hace responsable de volver a pagar a la póliza, la compañía va a pagar las primas que hacen falta, para que a los 18 años, tu hija tenga otros 60 mil dólares para pagar su carrera. Entonces, eh, a mí es un producto que me gusta mucho. Eh, creo que me gusta que la gente que contrata una Segubeca rara vez te cancelan una Segubeca. O sea, el hecho de, tener, de ponerle el nombre y que cada póliza tenga el nombre de: Esta, esta póliza es la de mi hija, Damiana, esta es la de mi hijo, Gael. Híjole, hago lo que sea, pero las voy a pagar, ¿no? Sí. Este, entonces me gusta que son objetivos que sí los cumples, sí se cumplen esos objetivos. Este. Y en verdad, ya tengo clientes que ya llevan ocho años pagando eh, sus pólizas y que eh, algunos ya están por terminar este, y vencer sus pólizas y que van a empezar a cobrar, Cole, me da emoción de ya, ya, lo, ya llegar y entregarles este, ese, ese objetivo que, que, que lograron. Y aparte creo, corrígeme si estoy mal,
0: que en México no es tan común este seguro, el seguro de deshabilidad. Eh, he visto un par de ejemplos de segubecas que creo que también tienen este componente, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto. Sí lo puedes, puedes poner el componente de, de, de deshabilidad 100%, de incapacidad o oye, cualquier, cualquier cosa que te, que te limite a, a tu continuar haciendo tus labores 100%. Y lo recomiendo también, que lo tenga tu póliza. Es muy raro sí. que suceda, pero al final estás administrando tu riesgo. Entonces, y te va a costar a lo mejor 20 dólares al año tener esa cobertura. Entonces, mejor elimina ese riesgo también.
0: Sí, a mí el riesgo más grande que veo en, en parejas con hijos es no es que alguien se, se muera, es que alguien se enferme. Digo, el que alguien se muera es el segundo riesgo más grande. Pero sí. si se enferma, aparte el que trae o la que trae la papa a la casa...
1: Hijo, hay que cargar con el, con el duelo económico y emocional, ¿no? Sí, es correcto. Entonces sí es bien importante sí. tener eh, una póliza con esa cobertura también.
0: Oye, Lalo, y para cerrar, a ver, pues, porque a que luego invitar a otro episodio para que platiquemos del seguro médico nacional, porque no hemos platicado del seguro médico nacional más, más que el internacional. Dos preguntas. Los agentes de seguros como tú tienen que estar certificados? Y si sí, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso?
1: Sí, claro, tenemos que estar dados de alta ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, eh, donde tienes que presentar un examen eh, dependiendo el tipo de cédula que quieras, ¿no? Oye, ¿quieres vender, venderle seguros a personas físicas? Eh, ¿Quieres vender seguros corporativos? ¿Quieres vender fianzas? Dependiendo el, el tipo de póliza que quieras vender, el tipo, el, el tipo de cédula que necesitas, ¿no? Licencia, ¿no? Entonces, sí, 100% es importantísimo, es 100% para darte de alta en una compañía, te van a pedir tu cédula de agente vigente. Entonces, okay. y cada tres años tienes que hacer este, un refrendo para eh, renovar tu, tu cédula. Pero sí, se okay. hace un examen Bien. de mercados financieros un examen de cómo funcionan los seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguros patrimoniales todo eso es, es, es importante siempre estarte refrescando para, para estar actualizado con, con, con los cambios y con las cosas para ser este, pues para, para, para un agente de, de, dado de alta de forma legal, ¿no? pero sí, sí, son su, su, sumamente estrictos con eso todas las compañías
0: Digo, para, que los, para que los que nos escuchen, siempre asegúrense que estén comprando gente, el seguro de alguien que sí, está es certificado,
1: correcto, ¿no? Es correcto. Sí. Y, 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 y hoy en día las cédulas ya son digitales, entonces no, o sea, todos tenemos la cédula, nuestra cédula en PDF, en nuestro celular, eh, sí. entonces es importante que sí, eh, que, te, que estés con un agente que sí tiene una cédula y que sabes que está capacitado y que sabes que está, eh, que conoce el tema y si sí te está dando una asesoría real. Muy bien. Y última pregunta,
0: antes de, antes de ya dejarte ir, porque te hemos tomado mucho de tu tiempo. ¿Qué te gustaría, si pudieras dar un mensaje sobre el tema de finales personales, qué te gustaría que, que, que se impartiera más o que se escuchara más, o, que, o si aconsejarías a un auditorio o un estadio de gente? O sea, ¿qué les dirías de tu experiencia que has tenido?
1: Híjole, este es un tema muy importante. Eh, yo le diría a, a las personas... Uno, que no tengan miedo de empezar, ¿no? Muchas personas esperan, siempre dicen, ah, voy a empezar a ahorrar, ah, cuando gane más, ¿no? No, va, empieza ahorita, no importa, no, no, no importa con cuánto, lo importante es empezar, tener ese hábito de constantemente estar ahorrando, estar invirtiendo, sea a través de una póliza, una póliza de, de vida, sea a través de tú solito hacerlo, pero... Empieza, No esperes a, a ganar más para empezar, como dicen muchas personas, porque ese, ese momento nunca llega. Nunca, nunca, vas a estar, nunca vas a sentir que es suficiente para, para, para empezar. Entonces, empiecen, no le tengan miedo a ahorrar. Eh, no, existe, no existe satisfacción más grande que saber que estás guardando parte de tu, de, de, de tu dinero. Este, y si lo puedes... Eh, invertir a través de un instrumento regulado que te ayude a a, a a crecer tu patrimonio, háganlo en verdad es, empiecen existen planes para todo para todos, de todos niveles, o sea hoy en día hay pólizas de seguro de, 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 de un plan, planes personales de retiro que con 1500 pesos mensuales eh, puedes empezar a ahorrar y invertir entonces acérquense con personas que puedan eh, guiarlos este, y lo repito, empiecen
0: sin miedo. Excelente mensaje. Me llevo mucho esto porque luego de repente me dice alguien: No, es que yo no yo no soy rico, no me alcanza para invertir. No, 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 Leo, no, no te confundas. A ti no te alcanza no invertir. Eso es lo que es el contrario. ¿no? <risa> Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues Lalo, muchas gracias. Eh, a ver si nos ponemos de acuerdo para, para hacer otro episodio después del tema de seguro médico nacional, que creo que es importante. Y, y de nuevo te agradezco mucho tu tiempo y a los que nos escuchan les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio los esperamos en el siguiente
1: muchísimas gracias Carlos Cuestísimo para platicar sobre, sobre seguros de gastos médicos y sobre cualquier tema que quieras eh, abordar eh, de este mundo tan complejo y divertido de, 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 de los seguros cuestísimo para, para volver a participar y, y aportar un poco a, a tu audiencia
0: Gracias, Lalo. Así lo haremos. Lalo Gómez de Trustness. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente episodio. Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán.